0: Das heutige Thema haben wir der liebe Karin aus der Schweiz zu verdanken. Ich grüße dich ganz lieb. <lacht> Und zwar hat sie mir die Frage gestellt, eigentlich an ein englisches Medium, aber ich fand die Frage so cool, dass ich drauf eingehe. Und zwar, wie sich die Jenseitskontakte seit meiner Ausbildung verändert haben. Wie ihr alle wisst, bin ich ja nach dem englischen Spiritualismus ausgebildet worden damals und viel nach den Lehren von Pascal Fockenhuber. Und Pascal selbst hat ja seine Ausbildung am Arthur Feindley College in Stansted gemacht. Und ich war ja auch in die letzten zwei Jahre vermehrt in England oder bei englischen Medien. Und ähm, ja, meine die Grundlage der Pink Spirit-Ausbildung ist der englische Spiritualismus. Und wer sich damit mal beschäftigt hat oder befasst hat, das sind einfach wunderschöne Werte, die aus dem englischen Spiritualismus vermittelt werden. Und ja, deswegen werde ich einfach auf die Frage eingehen, weil ich wirklich, ähm, wo ich die Frage gelesen habe, musste ich schmunzeln, als ich meine, meinen Ablauf der Jenseitskontakte, der letzte, ich glaube, also Gibby gibt mir immer zwei Jahre, wirklich enorm verändert haben. Um, wo fange ich an? Es ist ja, ja, zuallererst ist es ja ein langer Prozess, bis man sich eingesteht, dass man die verstorbene Menschen wahrnimmt. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß, dass es bei mir so war. Um, ich habe es mir lang schön geredet und wollte es nicht wahrhaben. Und an dem Punkt, wo ich dann ja wahrgenommen habe oder wahr gehabt habe, dummes Wort, mir fällt gerade keineres ein, und auch von Pascal bestätigt worden bin und den Weg der Ausbildung gesucht habt oder gegangen bin, war sie ja letztendlich bei mir primär erstmal dahin gehen, dass ich das alles nicht mehr wahrnehmen wollte, weil es mir einfach im Weg stand. Ich wollte ja Coach werden, ich wollte Bankkarriere machen. Ähm, ja, heute bin ich Medium. Ich glaube, das gibt mir mein erstes Buch. Egal. Ähm, ja, und das ist ja schon ein Prozess, den man durchläuft und dann ist es so, wenn man in der Ausbildung ist, bekommt man einfach Werkzeuge an die Hand, damit man tiefer in die, in die Jenseitskontakte geht, dass man präziser arbeiten kann. Das ist ja immer zum Wohl des Klienten, des Gegenüber. Also der englische Spiritualismus ist Wertschätzung pur. Der englische Spiritualismus findet ihr in Deutschland ganz, ganz weniger, wenn viele Medien an ihrer Haustür nach dem englischen Spiritualismus stehen haben. Das ist so innen geworden, das ist modern geworden. Aber die wenigste Wisse eigentlich, wenn ich die Medien frage würde, was sind die Grundsätze des englischen Spiritualismus, was ist die Philosophie, würde ich, glaube ich, ganz oft in leere Augen gucken. Ähm, von daher, ja, muss man sagen, also kriegt man da ganz viel mit auf die ha oder an die Hand von den englischen Medien um einfach präziser zu werden, um besser zu werden, um ja den Verstorbenen zu beweisen. Um das geht es ja letztendlich im englischen Spiritualismus. Der englische Spiritualismus beinhaltet ja, dass man, es ist ja eine Glaubensgemeinde, so wie hier in Deutschland, katholik, evangelisch, es gibt einfach in, in England den Spiritismus, nennt man, sich, nennt man das dort, das ist die Gemeinde, das ist eine Glaubensrichtung. Und die, der Kern dieses Glaubens ist, dass es eben ein Leben nach dem Tod gibt. In, Engl in England ist das ja alles längst wissenschaftlich bewiesen, so wie in vielen Nachbarländer auch. Ähm, und wir praktisch als Medium den Verstorbenen beweisen. Deswegen möchte ich als, ein, ich als Medium nie im Vorfeld irgendwelche Informationen vom Verstorbenen, niemals weil ich praktisch in dem Kontakt den Verstorbenen beweise, das hört sich immer wie bei der Polizei an, aber eben, dass mein Gegenüber wirklich sicher ist, okay, du stehst jetzt mein Opa, du stehst jetzt mein Papa, du stehst jetzt mein Kind bei der Annette und sie erzählt mir keine Floskeln, die auf jeden Verstorbenen passe würde. Und ich glaube, jeder, der bei mir schon zum Kontakt war, kann das bestätigen. Das dürfte auch gerne kommentieren, nicht um Lob, Pudelei, weil oft hadern die Menschen, soll das jetzt wirklich zum Jenseitskontakt? Und es ist immer wertvoll, wenn Menschen ähm, es bestätigen, dass sie das erleben durfte im Jenseitskontakt, einfach um Ermutigung, dass man auch gehen darf. Ja, am Anfang war es so, man bekommt das sogenannte Checkingliste mit an die Hand, wo man... Ja, nach der man arbeitet, natürlich was ganz klar sein muss, ist es Mann, ist es Frau, ist es äh, Mama, Papa, Kind, ähm, diese Dinge, aber dann bekommt man solche Dinge mit wie Aussehen, ähm, Wohnort, also man hat wirklich so checking Checkinglist im Kopf, die man abarbeitet. Also für mich war es am Anfang immer so, okay, ich gebe jetzt einen Jenseitskontakt, dann ist innerlich so, äh, äh, gut, ich habe mir im Moment halt, also mittlerweile alles ein Apple ich bleibe bei der, Windows-Fenster heißt aufgegangen und, ähm, Alter, ich krieg nirgends Geld, gell? ich muss mir alles selber bezahlen, keine Werbung. <lacht> es sind innerlich immer dann so Dokumente hochgegangen, wo ich dann vom inneren Auge die Checking List gesehen habe und nach der habe ich abgearbeitet. Also ich habe den Verstorbenen gefragt, wer bist, was bist du, wo habe ich gewohnt, was hast ich beruflich gemacht, an was bist du gestorben, also so. Das heißt, bei mir gab es, am Anfang keine Botschaft, es wurde, ich habe keine Frage zugelassen, also ich habe es wirklich in drei Teile geteilt: Beweisführung, meine Checkinglist, Botschaft, Fragen. Und, ähm, als ich das dann so einige Zeit fabriziert habe, habe ich immer öfters gemerkt, dass die Verstorbene schon am Anfang eine Botschaft dem Hinterbliebenen mitteilen wollte und ich immer, nein, mache ich nicht, sag mir erst, wie bist du gestorben. Also irgendwo, wenn ich heute drauf gucke, schon ein bisschen respektlos. Also ich habe nicht das gemacht, was der Verstorbene gesagt hat, sondern er musste erst abliefern, bevor er reden durfte. Und Gibi hat sich jetzt das Zeit lang angeguckt und stand dann in einem Jenseitskontakt neben mir. Also jeder, der mich kennt, weiß in einem Jenseitskontakt ist man schizophren irgendwo, man spricht mit seinem Gegenüber, man spricht mit dem Verstorbenen. Und wenn Gibi dazu kommt, spreche ich mit dem auch noch. Und Gibi, dann, findest du es gut, was du hier machst? Ich so Hallo, ich habe die Checkinglist, ich bin Medium. <lacht> ich war unheimlich wichtig. Und Gibi, okay, okay. Und dann habe es es immer mehr auf die Spitze getrieben und dann hatte ich wirklich einen Kontakt, wo derjenige, also mein Klient, der Hinterbliebene, sehr, sehr schwer getan hat, in um die Heilung zu geben, meine Worte anzunehmen. Und der Verstorbene wollte immer eine Botschaft, er wollte immer eine Botschaft. Und dann habe ich gesagt, Gibi, das geht nicht. Und Gibi mach, nicht so nein. Und irgendwann habe ich mich drauf eingelassen und habe während der Beweisführung, der Checkinglist gesagt, okay, bevor ich jetzt weitermache, soll ich dir aber sagen, dein Papa möchte sich entschuldigen und in dem Moment kriege ich schon wieder Gänsehaut hat dann mein Klient aufgemacht, mein Gegenüber und die Heilung ist geflossen und er konnte oder sie, ich weiß gar nicht mehr, also ich kriege gar keine Details mehr noch zu dem Kontakt ähm, aber ich weiß, dass dann die Heilung geflossen ist und er oder sie meine Worte annehmen konnte das hat mich sehr nachdenklich danach gestimmt und danach hatte ich natürlich wieder einen <lacht> Privatunterricht von The Gibriel, dem peruanischen König, wo er mir ganz klar sagte, Annette, es ist alles schön und gut und es ist auch wichtig, dass du das gelernt hast nach der Checkingliste, aber jetzt sagt, bist du doch bitte so weit, dass du Medium bist. Und dann habe ich sagte, was willst du von mir? Ich bin doch schon die ganze Zeit Medium. Und er ne. Das, was du machst, ist lernen, also du, du, du gibst es wieder, wie es gelernt hast, aber du wirst jetzt dein Medium, das Medium mit Herz, und du bist nur der Sprachkanal für den Verstorbenen. Was bildest du dir eigentlich ein, dass du bestimmst? Wer kennt denjenigen, der dir gegenüber sitzt, der in der tiefe Trauer ist besser? Du oder der Verstorbene? Ich liebe es, wenn mein Geistführer Frage stellt, weil ich habe immer verloren. <lacht> Ja, dann musste ich ihm recht geben. Ich sagte, ja, das stimmt. Und habe gesagt, okay, wir machen Challenge. Der nächste Kontakt bestimmst du. Ja, ihr wisst, wer den Peruaner kennt, wenn er das Wort hat, habe ich nichts mehr zu melden. Aber es war wirklich heilsam für mich. Das heißt, in dem nächsten Kontakt ähm, habe ich meine Checking-Liste nicht ausgepackt. Ich habe den Verstorbenen willkommen geheißen, habe gesagt, was er denn sagen möchte. Wenn Botschaft, dann, damals kam dann direkt am Anfang eine Botschaft, habe dann gesagt, okay, eigentlich fange ich mit der Beweisführung an, aber der Verstorben sagt mir gerade, dass es extrem wichtig ist, dass ich dir sage, dass er sich so freut, dass du da bist und er nie für Möglichkeit hätte, dass er durch mich spricht und dann hat derjenige gegenüber schon aufgemacht. Um, weil das, das war, letztendlich war, habe ich dann feststellen dürfen, meine ganze Jenseitskontakte, die ich dann nur noch so gemacht habe, wie der Verstorbene mir gegeben hat, dass diese, diese Botschaften, die ich weitergebe, dafür der Verstorbene schon Facts sind weil ich ja manchmal Botschaften weitergebe, wo ich, manchmal manchmal mache ich fast Erbschaftsberatungen, meine Jenseitskontakte, wo er mir die das Testament zeigt und, 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 also wo ich praktisch in der Botschaft schon Dinge weitergebe, die ich auch nicht wissen kann, also mein, dass der Verstorbene froh ist und sich freut, klar, das habe ich zwar da gesagt, aber das ist Immer gegeben, aber wenn vielleicht dahinter blieben und das nicht immer denkt, dass so Worte wie, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich und genieße dein Leben, das kommt immer. Ja, ähm, Man muss aber auch sagen, dass es halt oft die Generation ist, die es im Jenseits ist, die das zur Lebzeite leider nicht immer oft genug sagt, hat, dass sie denjenigen liebt, wo sie es nachhole. Aber das hat sich letztendlich geändert in meinem Doing, dass ich mit jedem Jenseitskontakt mich immer mehr der geistigen Welt zur Verfügung gestellt habe. Und ähm, ja, ich einfach merke, je mehr ich mich hingebe, anders, da kann ich es nicht sagen, umso wertvoller, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücke, wertvoller, heilvoller werde die Jenseitskontakte, weil du fließt ja Energie, das ist ja, was du mittlerweile an Dinge rauskauen werde von der geistigen Welt. Da geht es mir als wie ein Medium. Ich hocke als da mit offenem Mund, wo ich denke, leck mich am Arsch. Entschuldigung. <lacht> ist so. Und das Geile ist halt, seit ich diese Kontakte so mache, kriege ich nach jeder Sitzung, also fast jeder, 99 Prozent, gesagt, ich habe mein Verstorbenes sogar wahrgenommen. Annett. Ich habe gespürt, der stand da. Mega. Also mehr kann ich nicht beweisen. Kriege nicht ich, der Verstorbene. Ja, gib ich, ich kriege ich wieder rein. Und was extrem geworden ist seitdem, dass die Verstorbene danach noch noch solche krasse Zeichen der Hinterbliebene schicke, dass sie immer noch da sind, also auch nachdem sie aus der Praxis raus sind. Ich weiß noch, ähm, in eine meiner letzten Kontakte habe ich immer Mama Mia sagen muss, müssen. Und die Verstorbene war aber gar nicht aus Italien, aber es hat irgendwas mit Italien zu Zug gehabt. Ich glaube, es ist okay, wenn ich das jetzt erzähle und... Ähm, die ist danach noch essen gegangen und guckt und die Speisekarte die hat mir Bild geschickt, dann hieß die Pizza Mama Mia, also so, also krasses, also es passiert, passieren Dinge. Jeder, der mir auf der sozialen Netzwerke folgt, wenn noch nicht unbedingt tun, abonnieren in Instagram, schon seht da meine Poster, die stellen das hier immer wieder um. Also selbst mich, ja, die jetzt wirklich jeden Tag mit der Verstorbenen arbeitet, immer mit dem Geistführer verbunden ist, auch mich bringt es immer noch sprachlos. Meine Oma ist ja erst im April gestorben und die letzten Tage waren auch nicht unbedingt einfach für mich. Aber ich habe meine Themen und Prozesse und im Moment die Sternekonstellation. Halleluja. Ähm, und ich habe die Oma einfach die letzten Tage extrem vermisst, weil sie war immer so mein Sprachrohr, und immer die, die mich wieder ne, in die richtige Fuge wies. Und dann habe ich am Sonntag hab ich gesagt, ey Oma, ich brauch dich. Und dann stand sie neben mir, ich bin doch da. Ich so, ja, aber ich bräuchte jetzt deinen Witz dir in die Augen, gucke dein Bavette und so hat sie mich immer genannt. Und dann gehe ich diese Woche einkaufen, ganz unspektakulär um Himmels Wille. Ich glaube, es war Aldi, ich nenne heute nur Marke, alles unbezahlte Werbung. Normalerweise gehe ich nie zu Aldi, muss ich auch dazu sagen, weil ich guck mittlerweile auf qualitative Lebensmittel, aber ich musste für die Mama eine der Sonderdinge, die man da kaufen kann, kaufe. Und ich packe das aus, aus dem Auto. Und dann fällt mir der Bernstein entgegen. Bernstein, den, den der auf dem Ring war, den ich von der Oma geschenkt habe. Und diesen Bernstein habe ich in meinem Fiesta dortmals verloren, was der Vorvorgänger meines heutigen Autos ist. Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Ich stand wirklich fünf Minuten mit offenem Mund da. Also mich wundert dass nicht die Nachbar irgendwo... Die kranke gekommen. Ich war, hey, ich, ich, hab, ich schaue nämlich jetzt gerade auf den Bernstein. Also, das erlebe ich auch, dass die Zeichen einfach immer krasser werden. Es hat jetzt nichts von den Jenseitskontakten, ich schweife wieder ab, aber letztendlich unterm Strich gesprochen, je mehr oder je länger ich Medium bin und, und ähm, die Kontakte gebe, merke ich, ich lasse mich immer mehr auf die Verstorbene ein. Was so die krasseste, das krasseste Erlebnis war, war wirklich den Jenseitskontakt, den ich der liebe Sabrina ähm, bei der Hochzeit, wo ich euch berichtet habe, gebe durfte. Weil da habe ich mich komplett der Mama hingegeben. Ich habe mich so ein Stück weit aus meinem Körper wirklich gestellt und die Worte von ihr sind durch mich durchgeflossen. Also ähnlich wie beim Trance-Biegen. Ich war aber nicht ganz im Trance, aber ich habe mich wirklich so zurückfahren mit meinem Bewusstsein. Und die hat so durch mich durchgesprochen. Also Und das erlebe ich immer mehr und ich habe das Gefühl, mein Weg geht da immer mehr in die Richtung, dass ich immer mehr lerne, mich und mein Bewusstsein zurückzufahren. Ihr wisst ja, ich mache Trance-Speakings, ab und an mache ich das auch öffentlich. Ähm, da fahre ich mich ja komplett zurück und die geistige Welt spricht praktisch durch mich durch. Sie nutze meine Stimmbänder, sie gebe Botschaften weiter, ihre Weisheit. Ähm, und ich erlebe es halt immer mehr im im, im, jenseits die Jenseitskontakte, dass ich meinen Kopf leer mache, so nenne ich das immer, das passiert, du vier auf nachher, das ist wie ich schnipse und ich weiß nicht mehr, was ich im Vorfeld gesagt habe. Meine liebe Schüler, die hier gegrüßt sind, können Lied davon singen, am ersten Ausbildungswochenende, dauernd hat mich die geistige Welt leer gemacht. Ich hab, war Mitte im Redefluss und stand da und habe gesagt, Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo war ich gerade. Es ist belustigend. Manchmal ist es echt nervig für mich, aber das ist wirklich dieses Hin die Hingabe an die geistige Welt. Und ähm, vielleicht konnte ich die Frage so beantworten, dass ich nicht mehr nach einer Checkingliste arbeite, die man am Anfang als Hilfestellung mitbekommt, sondern ich wirklich beim Verstorbenen bin. Was möchte er sagen? Um was geht's? Wie möchte er das erklären? Und ich einfach merke, dass dadurch so viel Heilung fließen darf und ich wirklich weg, immer mehr weggehe von meinem Ego. Ja, manchmal sitze ich trotzdem da, aber jetzt erzähl mir doch genau, wie du gestorben bist. Aber ich merke auch, dass es manchmal gar nicht wichtig ist, wie die Todesursache ist, sondern es geht um andere Dinge. Und natürlich mache ich eine saubere Beweisführung und ich sage immer noch überall die Todesursache, aber sie nimmt immer so einen großen Platz ein, vielleicht am Anfang, wo man alles bis ins Detail erklärt hat wo ich ja fast schon die Medikamente erklärt habe, die derjenige bekommen habe. Ich war ja da immer wie ein Arzt, ich stand da in dem Krankenzimmer, habe das EKG, konnte die Herzlinie sagen, habe die, die, ähm, die Tropf gesehen, die Spritze. Also ich konnte das immer alles genau erklären, aber letztendlich geht es darum, es geht auch um den Inhalt, ja, was möchte Verstorbene sagen. In der Beweisführung, ja, ähm, ja, also... Es geht immer mehr bei mir dahingehend, dass ich wirklich den Verstorbenen durch mich durchsprechen lasse, dass er erzählt, was, dass er mitbekommt, was im Leben gerade ähm, so abgeht. In der Schweiz habe ich vor kurzem eine Schwangerschaft verraten und so. Da muss ich dann trotzdem ab und zu nochmal einen Filtern. Ne? Da taste ich mich dann mittlerweile sehr langsam voran. Ähm, ja, also so hat sich meine Arbeit in den Jenseitskontakten verändert. Und dann hat mich die Karin noch gefragt, können Menschen im Jenseits auch traurig sein? Nee, sie sind nicht traurig. Also, ähm, wie soll ich das sagen? Wenn man im Jenseits ist, hat man keine Glaubenssätze mehr. Ja, also ich fühle mich nicht mehr minderwertig. Ich weiß, ich bin im Reine mit mir. Ich fühle mich, ich bin Liebe pur, wenn ich im Jenseits bin. Das Gefühl kenne mir hier nicht auf der Erde. Ähm, die Karin hat noch einen Bezogen, wie es ist, wenn sie ähm, sehe, was mit ihrer Liebste, ihrer Hinterbliebene ist. Natürlich, wenn ein, ein Verstorbenes sieht. ja, So jetzt mein Beispiel. Meine Oma hat gesehen, oh, mein Enkelkind ist mal wieder in ihrem Thema drin oder in einem ihrer Themen drin. Der geht es gerade nicht so gut, der muss man gerade zeigen, dass ich da bin. ja. Dann ist die Oma aber nicht in tiefer Traurigkeit, und macht sich groß Gedanken drüber, weil sie hat kein Hirn mehr, sondern sie ist einfach da und schickt mir ein Zeichen, damit es mir besser geht. Der Verstorbene signalisiert letztendlich, okay, oder nee, nicht signalisiert, bekommt mit, er kriegt die Signale so rum, okay, meinem Enkelkind geht es nicht gut, und dann setzt er alles in Bewegung, dass es mir gut geht. Ja, also ein Verstorbener ist immer lösungsorientiert. Er wird aber nicht da sitzen und traurig sein, sondern meine Oma traut mir zu, dass es mir bald wieder gut geht. Hatte sie recht, fängt schon an. Wisst ihr, wie ich meine, sie sind immer im Vertrauen, sie sehen immer unsere Potenziale, sie haben keinen Grund, traurig zu sein, weil sie sehen, ey, okay, ihr geht's gerade nicht gut, okay, ich gebe ihr jetzt das Zeichen, okay, wisst ihr, wie ich meine, natürlich, wenn ein Verstorbener sieht, da kommt jetzt Gibi dazu, der mir erklärt, okay, es gibt aber andere Menschen, Annette, wie du, die dann nicht mit in die Lösung geht, in ihrer Traurigkeit bleibe, werde die Verstorbene ihre Präsenz erhöhen, gibt mir Gibi zu verstehen. Sie werde immer mehr dafür sorgen, dass Heilung fließt. Also die Verstorbenen sind dann einfach präsenter, wenn es uns nicht gut geht. Ähm, ich glaube, so ist es so richtig ausgedrückt. Aber nett ist es nicht so wie Lebzeiten, wenn ich jetzt erzähle, zum Beispiel meinem Neffe geht es nicht gut, na, im Moment Corona, Kind, das in die Ängste geht da mache ich mir schon Sorge drüber ja, und bin vielleicht einmal traurig für das Kind. Wäre ich jetzt in der geistigen Welt, würde ich Heilung schicken. Ich wäre da, ich bin zwar da, ich weiß gerade, wie ich das erkläre, sonst ist gerade schwierig. Danke, Gibi, dass du mir gerade im Podcast zerhausst. <lacht> ähm, ja, also es ist so, ich bin als Verstorbener traurig, ich bin präsent, wenn es meinem Hinterbliebenen gut geht. So ist, glaube ich, die Übersetzung und so gibt, nickt mir es Gibi auch ab. Ähm, ich bin präsenter, ich bin da, und wenn das eine Zeit lang dauert, dann dauert es ewig Zeit lang. Es gibt da Raum und keine Zeit. Aber die, die, die Verstorbenen sind nicht mehr in ihre eigenen Muster drin. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, sie haben kein Mitleid, sie haben eher Mitgefühl. Wenn ich jetzt an meinen Neffe gehe, habe ich Mitleid. Ich leide mit ihm. Und meine Oma im Jenseits hat Mitgefühl. Sie sieht, dem Junge geht es nicht gut, also wird sie gerade die ganze Mannschaft und meine Oma kann alles mobilisieren, glaubt mir, die kann Steine aus Autos vor fünf, nee, das ist noch länger her, vor acht Jahre plötzlich wieder in, in mein neues Auto legen. egal, die kriegt alles hin, die Oma mit zur Lebzeite. und die wird alles mobilisieren, dass der praktisch jetzt immer Heilung bekommt, dass es ausgeglichen wird, dass es nicht so schlimm für ihn wird. So kann man das übersetzen. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, bitte kommentiert. Dafür ist das Kommentarfeld da, freue ich mich auch immer drüber. Ähm, wenn ihr das bestätigen könnt, was ich euch gesagt habe, macht Mut. Jeder, der bei mir schon zum Jenseitskontakt war, ist herzlich dazu eingeladen, mir Feedback zu schreiben, wo ich veröffentliche. Da freue ich mich mega drüber. Ich weiß, ihr habt mir schon vor kurzem Feedbacks geschickt, es war aber zum Podcast, ihr müsst unbedingt auf die Seite, ich bin gerade dran. Aber zu den Jenseitskontakten fände ich auch mega. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, Sonntag, eine ganze Woche, genießt es und ganz wichtig, Sing Pink, eure Annette.